0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei. In dieser Serie stellen sich Unternehmen exklusiv bei dir vor. So kannst du herausfinden, ob sie der die richtige Arbeitgeberin für dich sind und erfährst, worauf diese Firmen bei BewerberInnen achten und wie du sie von dir überzeugst. Ein echter Vorteil für dich. Und heute möchte ich dir Dr. Julia Luxi und Alexandra Jakob vom Energieversorger Bayernberg vorstellen. Hallo ihr beiden.
1: <lacht> Hallo. Hallo
0: Bastian. Herzlich
1: willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass du auch dieses Unternehmen kennenlernen möchtest. Denn für unsere neue Serie Bewerben bei haben wir bei unserer Recherche nach Unternehmen gesucht, die zu den Top ArbeitgeberInnen in Deutschland zählen. Diese Unternehmen sind bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden sehr beliebt, was diverse Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu auch bestätigen. Aber wie bekommt man dort einen Job? Worauf kommt es an, dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Unser Interview heute besteht aus zwei Folgen. Im ersten Teil des Interviews geht es um das Unternehmen Bayernberg und warum sie der richtige Arbeitgeber für dich sein könnten. Und in der zweiten Folge, die du direkt im Anschluss hören kannst, sprechen wir über den Bewerbungsprozess. Das heißt, wie läuft dieser ab, worauf wird bei der Bewerbung geachtet, und wie überzeugst du im Vorstellungsgespräch? Ja, und ich freue mich, euch heute unsere beiden Gästinnen vorzustellen, die übrigens, unter uns gesagt, ganz aufgeregt sind. Und ähm, ich sage nur, Vorbereitung ist alles. Deswegen werden wir euch auch gleich so ein bisschen mitnehmen, wie Alexandra sich hier auf das Interview vorbereitet hat und Julia. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr im Berufsautomierer-Podcast dabei seid. Geht's euch gut.
2: Ja, die Frage, geht's euch gut? Da muss ich gleich schon lachen. Die stellen wir auch in unserem Team-Meeting und die Antwort, gut, ist nicht erlaubt.
0: Aha, was heißt das?
2: Ja, wir wollen ja wissen, wie es den Leuten wirklich geht und bei der Antwort, gut, die ist mal so schnell rausgesagt. Da ist eher so die Frage, wie geht's dir wirklich? Und ähm, das Gleiche hatten wir heute Morgen schon in unserem Team-Meeting.
0: Okay, und, wir, und, und dir, dir geht es wirklich gut?
2: <lacht> naja, ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ne, auf die Frage, wie geht's es dir, würde ich ja sagen, ein bisschen äh, freudig aufgeregt. Ähm. Das ist so der, der
1: Zustand.
0: Cool. Alexandra, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's natürlich gut. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Gerade ist mir ein bisschen warm, aber ich freue mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen. Und ja.
0: Ja, cool. Dankeschön und äh, vor allem, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angekündigt mit dem vollen Einsatz, also die Alexandra und auch die Julia, die haben, also Julia hat nochmal ihr Headset gewechselt, um wirklich den perfekten Ton zu haben und die Alexandra, die ist, also ihr erhaltet jetzt uns wahrscheinlich für ein bisschen verrückt, aber die ist tatsächlich unter den Tisch gekrabbelt, hat überall so Polster äh, hingestellt damit sie den perfekten Sound hat und sich auch das Mikrofon ihres Freundes geliehen. Also was für ein Einsatz, bitte. Ist ja großartig. Total cool. Ja, und jetzt lasst uns direkt einsteigen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr kennt es vielleicht aus dem Vorstellungsgespräch, wenn die PersonalerInnen vor euch sitzen und sagen, ja, erzähl doch mal was von dir. Und deswegen machen wir das jetzt genauso auch mit unseren beiden PersonalerInnen. Ähm, liebe Julia, erzähl doch mal was von dir.
2: Ja, mache ich total gerne. Mit was fange ich an vielleicht? Was mache ich denn gerne so? Ich höre nämlich leidenschaftlich gern Podcasts und so kam auch der Kontakt zu dir, Bastian, da ich schon lange eine deiner Hörerinnen bin. Also das ist eine meiner ja, großen Leidenschaften, Podcasts zu hören. Aber was mache ich in Bayernberg? Ich bin stolz drauf, im Bayernwerk das Team Talent Management leiten zu dürfen und ein Teil von diesem Team Talent Management ist eben Recruiting und Employer Branding, worum es heute geht. Ansonsten sind da aber auch noch die Themen eben Personal- und Führungskräfteentwicklung. Ja, ich bin aber auch noch Mama von zwei kleinen Mädchen und deswegen Führungskraft in Teilzeit. Auch das vielleicht nicht ganz so gewöhnlich, aber das klappt in der Kombination bei uns im Team ganz gut. Und ansonsten bin ich schon einige Jahre im, im Konzern und im Unternehmen, genauer gesagt seit 2005 im Konzern. Also man sieht doch, ähm, ja, es hat mich immer gehalten, weil es immer spannende Themen und Aufgaben gab.
0: Total cool. Du nennst dich auch HR-Profi, Wegbereiterin, Potenzialanalystin, Entscheidungsfinderin und vieles mehr. Also was, was steckt dahinter? <lacht>
2: Naja, meine fachliche Leidenschaft liegt einfach darin, drin, ähm, ja, die Entwicklung von Menschen zu, zu begleiten, Menschen erfolgreicher zu machen, ähm, ja, zu sehen, wie die, wie die so ihren Weg bei uns finden und da ist es manchmal auch nötig, den, den Weg zu bereiten. Das können wir einerseits im Recruiting, andererseits in der Personalentwicklung ähm, schaffen. Das ist so ein bisschen die, die fachliche Leidenschaft, die damit einherschwingt.
0: Ja, cool. Also die Leidenschaft, die hört man auf jeden Fall, auf jeden Fall schon mal bei dir raus. Und äh, bei Alexandra merkt man es, weil sie nach wie vor noch unterm Tisch steht. Und Alexandra ist ja auch, du bist du bist yoga richtig? Ausgebildete.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, mein Nebenjob quasi neben meiner Haupttätigkeit beim Bayernberg.
0: Ja, krass. Und gleich wirst du wahrscheinlich nach dem Interview erstmal einen Sonnengruß machen, wenn du aus dem Tisch, unterm Tisch hervorkriegst.
1: Der Rücken wird es mir danken, ja.
0: <lacht> cool. Dann, dann stell du dich auch noch mal kurz vor, bitte.
1: Klar, super gerne. Ich habe nicht ganz so viele Jahre auf dem Buckel, in Anführungszeichen, wie die Julia beim Bayernwerk. Ich bin erst seit gut zwei Jahren hier im Team von Julia und fachlich verantwortlich für die Themen Recruiting und Employer Branding. Und ja, du hast schon gesagt, nebenberufliche Yogalehrerin. mir macht es einfach Spaß, Menschen zu begeistern, aber das kann ich in meinem Job beim Bayernwerk mehr als gut ausleben, weil ähm, ja, jeden Tag begeistert ich hoffentlich viele Menschen dafür, mit uns äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema voranzutreiben. Gemeinsam mit einem klasse Team, ähm, das hinter uns steht, das neben uns steht, besser gesagt, ähm, macht mir das einfach super viel Spaß. Ich sitze äh, im Gegensatz zu Julia, die ja in Regensburg sitzt, sitze ich in München. Wir sind auch so ein bisschen verteilt und das macht eigentlich den Reiz aus. Ähm, gemeinsam begeistern, überall dort, was notwendig ist.
0: Ach cool. Und Julia, wir haben ja jetzt noch gar nicht das Unternehmen kennengelernt. Wir wissen, es ist ein Energieversorger und verehrte Damen und Herren, ich kann an der Stelle schon mal verraten, eine hundertprozentige Tochter vom E.ON-Konzern. Aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen was erzählen über Bayernwerk.
2: Genau. Ich starte einfach mal ähm, mit Bayernwerk und Alex kann gern ergänzen. Genau, du hast richtig gesagt, wir sind eine ähm, 100% Tochter ähm, des Eon-Konzerns, aber wir sind natürlich, ähm, sage ich mal, schwerpunktmäßig einfach in Bayern. Das heißt, wir bringen Strom und Gas und nachhaltige Wärme an bayerische Haushalte, Kommunen und Unternehmen. Das heißt ja, so 85 Prozent ähm, in Bayern werden von uns äh, versorgt und nochmal vielleicht ein, zwei Zahlen zu nennen, dass man sich vorstellen kann, was, was heißt denn das? Also wir haben ein Stromnetz, das würde 4,7 Mal um die Welt reichen. Also das ist schon irgendwie einiges an Netz, was es natürlich dann auch äh, zu betreuen, zu warten, instand zu halten und so weiter gibt. Aber was auch das ist, äh, was wir ziemlich cool finden und auch viele, die zu uns kommen, 70 Prozent des Stroms, der durch unser Netz fließt, kommt bereits aus erneuerbaren Energien. Das vielleicht mal so als erstes. Es
0: ist vor allem auch ein ganz wichtiges Thema in der aktuellen Situation, was ja in der Welt passiert. Das heißt, wenn man jetzt auch mal so über das Thema erneuerbare Energien, Zukunft, Klima spricht, da ist Bayernberg ganz vorne mit dabei?
2: Da ist Bayernberg ganz vorne mit dabei, würde ich sagen. Ähm, ja, wir sind, na, unser Portfolio reicht ja hier von, sag ich mal, von Speicherlösungen, was immer ein Thema ist, von E-Mobilität. Wir na, haben, sag ich mal, Lösungen für, für Kommunen, wo wir ganz stark aktiv sind. Wir haben intelligente Netze, was einfach eine Voraussetzung ist für die, für die Energiezukunft. Ähm, wir sind bei Wärme und Gas unterwegs, aber auch noch beim Thema Straßenbeleuchtung. Also von daher würde ich sagen, ganz vorne dabei beim Thema Energiezukunft.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt... Hatte ich mir auch noch mal ein bisschen was über, über eure Webseite und über euren Karrierebereich angeschaut, was ich total krass fand. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die haben einen Kulturmatch auf ihrer Seite. Das heißt, ähm, das ist quasi wie so eine Art ja, Fragebogen, kann man glaube ich sagen, ne? wo man so für sich einschätzt, äh, welches Kulturelement äh, in einem Job passt am besten zu mir. Ähm, Alexandra, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, weil wenn ich die 49 Fragen beantwortet habe, was kommt denn dann am Ende raus für mich?
1: Dann kommt im besten Fall raus, dass du super zu uns und unserer Kultur passt. Also uns ist das Thema einfach super, super wichtig. Klar, fachliche Kompetenzen sind die halbe Miete. Ähm, deutlich wichtiger ist uns im Unternehmen eigentlich, ob du zu uns passt, ob du Leidenschaft für unsere Themen hast, ob du dich begeistern kannst. Und genau die Möglichkeit wollen wir einfach jedem Interessierten, jeder Interessierten geben, äh, mal zu schauen, ob das passen könnte, ob wir da ein Match sind, wie man es ja heute überall hat. Nicht Tinder, sondern Kulturmatcher.
0: Okay, und ja, das Gute ist ja selbst, also ich sag mal, sollte man sich nicht bei euch bewerben, weiß man zumindest auf jeden Fall schon mal, was einem wichtig ist, was die Kultur betrifft. Und es gibt Menschen, für die ähm, ist Bayernwerk vielleicht nicht das richtige Unternehmen und es gibt Menschen, für die ist Bayernwerk absolut der richtige Arbeitgeber, ja, und der eben auch viel bietet. Und dass das Bayernwerk viel bietet übrigens, verehrte Damen und Herren, ähm, sieht man auch auf der kununu bewertung Also das Bayernwerk hat eine Bewertung von 4,3 und eine Weiterempfehlung, von 94 Prozent. Also dazu jede Person, die dort arbeitet, sind über 300 Bewertungen übrigens, hatte ich noch im Vorfeld zum Interview gecheckt. Ähm, empfehlen Bayernwerk als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber weiter. Und übrigens noch ein wichtiger Hinweis, Thema Gehalt ist ja auch immer ganz wichtig. Dank Kununu ist das natürlich alles sehr, sehr transparent heute. Aber was man noch dazu sagen muss, ist, dass über 70% Prozent der Menschen, die beim Bayernwerk arbeiten, auch ihr Gehalt als gut oder sehr gut einstufen. Also einfach nochmal so ein paar Hardfacts: Facts, ne? Top Company 2022, ähm, am häufigsten erwähnte Benefits, flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, Homeoffice. Also ihr hört, auf jeden Fall ein Unternehmen, was ganz, ganz viel zu bieten hat. Aber trotzdem fragt ihr ja ganz häufig die Menschen, warum wollen sie zu uns? Und deswegen stelle ich euch jetzt einfach mal ganz geradeaus die Frage, warum soll man sich überhaupt bei euch bewerben? Vielleicht Julia?
2: Ich würde mal als erstes sagen, wir sind innovativer, als man denkt. Ne? Also ähm, man denkt vielleicht bei Energieversorgung immer so ein bisschen, das ist so ein klassisches Thema. Äh, und wir sind ein Unternehmen mit Tradition. Wir hatten letztes Jahr unser 100-jähriges Firmenjubiläum. Ne? Es geht, die Geschichte geht auf Oskar von Miller zurück. Also es ist ein Unternehmen mit Tradition. Aber ähm, was das Thema Energiezukunft anbelangt, ganz klar innovatives Unternehmen. Wir haben hier Drohnen ähm, im Einsatz für die Freileitungswartung. Wir arbeiten mit äh, Virtual Reality Brillen schon in der Ausbildung. Wir haben jetzt so einen neuen äh, Roboter, der unsere Umspannwerke begeht und wartet und unsere Servicetechniker und Servicetechnikerinnen hier unterstützt. Ähm, also ganz viele wirklich sehr, sehr innovative Themen, aber natürlich auch Innovationen im Netz. Also deutlich innovativer, würde ich mal sagen, als man ähm, denkt.
0: Okay, ähm, jetzt hattest du im Vorgespräch aber auch schon erwähnt, dass ihr auch nicht nur, was die Technik betrifft, sehr innovativ seid, sondern was beispielsweise auch einen Onboarding-Prozess betrifft oder die Einarbeitung bei Bayernberg betrifft. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, bitte?
2: Ich glaube, Onboarding kannst du, Alex, viel besser noch erzählen, wie das abläuft als ich.
0: Klar,
1: gerne. Ja, also Onboarding... Ähm wo fängt Onboarding an? Im Endeffekt im Erstkontakt mit jedem Bewerber, mit jeder Bewerberin, weil hoffentlich wird sie einer unserer Mitarbeitenden. Das heißt, wir sehen das sehr, sehr ganzheitlich, aber ich glaube, worauf du anspielst, ist unsere Onboarding-App. Ja, wir versuchen, das sehr digital zu lösen. Das heißt, du unterschreibst ähm, bei uns deinen Vertrag und dann bist du sofort eingebunden in alles, was wichtig ist. Das heißt, du bekommst als zukünftige mitarbeitende Mitarbeiter einen Link zu unserer Onboarding-App, die dich den ganzen Weg bis zu deinem Starttag und darüber hinaus begleitet. Also wir, wir sind immer in Kontakt, du kriegst Infos, du kannst dich schon mal ein bisschen einlesen. Es ist uns wichtig, dass du immer einen Ansprechpartner hast, weil ja, das geht einfach bei uns ganz, ganz früh los. Und das zeigt, glaube ich, auch, wie wir arbeiten. Wir sind familiär, wir erhalten zusammen, wir wollen die Leute unterstützen, wo wir nur können. Und da war es uns einfach wichtig, dass wir ein Tool haben, das möglichst einfach überall zugänglich für jeden ist, egal, wo er in dem Prozess bei seinem Start zu uns gerade steht.
0: Also das heißt, ich muss mir das so vorstellen, ich fange bei euch an, bekomme eine App und dann ist da vielleicht so ein, beispielsweise dein Gesicht eingeblendet, Alexandra. Und wenn ich eine Frage habe, kann ich dir per Chat eine Frage stellen.
1: Vollkommen richtig. Du hast einen Einarbeitungsbuddy bei uns, der für dich persönlich verantwortlich ist. Gleichzeitig hat aber auch die zukünftige Führungskraft Zugriff. Das heißt, du hast eigentlich auch zwei Ansprechpartner, die regelmäßig zur Verfügung stehen. Und ja, ihr könnt über Chat kommunizieren, aber äh, das Telefon gibt es natürlich auch bei uns. Äh, jederzeit anrufen, wenn man irgendwas wissen will.
0: Super. Was ich übrigens ganz interessant fand, auf eurer Webseite, ihr habt ja auch MitarbeiterInnen-Interviews gemacht, also Menschen interviewt, die bei euch arbeiten. Und ähm, abgesehen davon, dass ihr für Azubi-Jobs direkt auf eurer Startseite eurer Firma werbt und nicht auf der Karriereseite, was ich schon ziemlich cool fand, ähm, habt ihr unterschiedlichste Leute interviewt. Also nicht nur irgendwie die Leute, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen oder die, die mit dem Studium oder reine Führungskräfte wirklich unterschiedlichen Alters aus unterschiedlichsten Bereichen und ich finde, das spricht auf jeden Fall auch dafür, dass, ähm, weil du gerade das mit der App ansprachst, ne, das ist ja wieder für, für einen bestimmten Typ Mensch, äh, die finden das großartig und andere finden das eher hinderlich. Was macht ihr denn bei Menschen, die jetzt vielleicht nicht so App-Firmen sind? Äh, wie, wie können die sich denn, also wie sieht denn da der Onboarding-Prozess für die Leute aus?
1: Ja, das ist natürlich optional. Wir geben das jedem an die Hand, der es nutzen möchte. Es nutzen tatsächlich sehr, sehr viele. Von daher, es wird gut angenommen. Aber klar, wenn man da nicht so affin ist, dann hat man seinen Einarbeitungsbuddy auch in Realität. Also man kann den genauso anrufen oder ihm eine E-Mail schreiben. Das ist kein Problem. Aber ja, unser Ziel ist es natürlich, die Menschen auch zu begeistern, die sich auch für die digitalen Themen ja, stark machen. Und wir stoßen da bisher auf sehr, sehr gute Resonanz und deswegen war das bisher noch nie ein Problem. Und wenn jemand sagt, das ist es nicht, dann finden wir immer Wege und Möglichkeiten. Das ja, funktioniert einwandfrei. Okay.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist so ein bisschen wie so ein Vorstellungsgespräch für Julia und Alexandra. Und deswegen habe ich jetzt auch typische Vorstellungsgesprächsfragen für die beiden vorbereitet. Und die nächste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, Julia, ist, was sind denn eigentlich aktuell die größten Herausforderungen von BayernWerk?
2: Die größten Herausforderungen für uns sind auf der einen Seite, wir brauchen, wir wachsen ja, und dafür brauchen wir neue Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch so ein bisschen so ein Demographie-Thema. das heißt, wir haben auch noch mal einige Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren, die uns verlassen werden. Das ist einfach so eine Challenge für uns jetzt im Recruiting, dass wir wirklich Leute suchen, das ist mal so dass das die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, da haben wir noch gar nicht dazu gesprochen vorher, wir haben zwar die Unternehmensleitung in Regensburg, wo ich auch sitze, aber wir sind ein Flächenunternehmen. Wir sind über ganz Bayern verteilt. Wir haben 19 Kundencenter in Bayern, aber unsere Leute arbeiten halt da, wo unser Netz ist, draußen irgendwo in der Fläche. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für uns, dann immer die Leute da zu gewinnen, wo auch der Job ist. Wir haben viele Profile, die sind vor Ort, wir haben genauso gut Profile, da ist es wie bei Alexandra und mir völlig wurscht, wo du sitzt. Das kannst du hybrid im Homeoffice sonst wie machen. Aber das ist so eine ähm, unserer großen Herausforderungen und weil du gerade das Thema Ausbildung angesprochen hast, äh, wir haben das natürlich nicht umsonst bei uns auf der, äh, auf der Startseite. Wir stellen ähm, ja so circa 70 Auszubildende pro Jahr ein. Ähm, das heißt, auch das ist für uns ne, der Trend, der, der gesellschaftliche Trend geht ja zur Akademisierung. Immer weniger Ausbildende wollen in, die, wollen in die Technik. Die Branche ist jetzt vielleicht nicht ganz so beliebt wie eine andere, weil du nicht so ganz das greifbare Produkt hast. Von daher ist auch das für uns tatsächlich eine, ja, eine, eine eine Herausforderung, ähm, Sagen Sie mal aus Recruiting-Sicht.
1: Ich würde vielleicht noch was ergänzen, worüber wir auch noch gar nicht wirklich gesprochen haben. Wir haben natürlich eine ziemlich große Herausforderung, die in aller Munde ist, nennt sich Energiewende.
0: Mhm, <lacht> also genau. wenn
1: ein Unternehmen betroffen ist von den Aktivitäten, die dafür notwendig sind, dann sind es wir. Also wir haben viele Aufgaben zu bewältigen in kurzer Zeit mit sehr hohen Ansprüchen, die auch ja leider muss man sagen, durch die aktuellen Umstände natürlich sehr, sehr in das Zentrum rücken, das gepaart mit, wir brauchen mehr Leute, wir sind ein bisschen zu wenig, wir wachsen, ist natürlich eine Riesenherausforderung, die gleichzeitig aber, glaube ich, auch ein Riesenpluspunkt für uns ist, weil wir haben definitiv einen Sinn, den wir erfüllen, wenn wir unseren Job gut machen. Ähm, profitieren alle davon, die Gesellschaft, der Nachbar, der über uns, der unter uns. Ich stelle immer unseren Bewerber die Frage, willst du dafür verantwortlich sein, dass morgens dein Handy geladen ist? Dann bist du bei uns richtig. Ähm, ohne uns funktioniert nichts. Aber wenn wir den Strom nicht transportieren, dann hilft es nichts, wenn er irgendwo dezentral, nachhaltig, erneuerbar erzeugt wird ähm, und vielleicht verkauft wird. Wenn er nicht aus deiner Strom aus deiner Steckdose kommt, ja, dann wird es schwierig. Und ähm, das ist, glaube ich, unsere große Herausforderung, die wir auf fachlicher Seite auch stemmen müssen.
0: Super. <lacht> ähm, Dankeschön auch nochmal dafür diesen, diesen tieferen Einblick und dass ihr ja auch so offen über die Herausforderungen sprecht, weil ja, die Energiewende ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und viele Menschen da draußen, die sich beruflich orientieren, auch in der Corona-Pandemie gesagt haben, ich möchte mich beruflich neu orientieren. Immer wieder, ich bin jetzt seit fünf Jahren als Karrierecoach tätig, immer wieder, ich möchte einen Job mit Sinn, ich möchte einen Job, äh, wo ich was zur Gesellschaft beitragen kann, wo ich die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und ähm, genau, ich habe äh, zum Beispiel auch eine Zeit lang äh, im, im Kölner Westen gewohnt, da waren eben auch äh, viele Kraftwerke. Und wenn ich euch so zuhöre, dann ist das gar nicht das Bild, was ihr vermitteln wollt, richtig?
2: Richtig, und wir sind ja auch da, einfach da klar zu unterscheiden, kein Energieerzeuger, sondern wir sind ja sozusagen ein Verteilnetzbetreiber. Also wir sorgen dafür, dass der Strom auch dort ankommt, wo er gebraucht wird. Ähm
0: Okay. Die sind
1: quasi die Autobahn für den Strom, der irgendwo produziert wird. Oder vielleicht das, auch manchmal die Landstraße, je nach Region.
0: Je nach, ja gut, aber das bringt es auch sehr gut auf den Punkt und ich finde, dadurch macht es das Ganze auch sehr greifbar. Ähm, Alexandra, sag mal, stellst du die Frage im Vorstellungsgespräch, was sind ihre größten Stärken und Schwächen? Nein. Aber ich will sie dir gerne stellen.
1: Ja, gerne. Das ist okay.
0: Okay, ähm, wir sprechen ja gleich noch über das Vorstellungsgespräch im zweiten Teil der Podcast-Folge. Da bin ich mal gespannt, welche Frage Alexandra stattdessen hm. stellt. Aber ähm, ja, also, was sind denn eure größten Stärken, eure größten Schwächen?
1: Hm. Soll ich mal anfangen mit den Schwächen? Also ich bin ein Fan davon, Schwächen gibt es nicht. Es gibt eine Entwicklungspotenziale. Da wird Julia mir gleich zustimmen hm. aus der Personalentwicklungssicht. Ähm, ich glaube, wir beschäftigen uns schon auch mit Schwächen. Ähm, Schwäche ist definitiv, wir sprechen ziemlich viele Dialekte, aber nicht ganz so viel Englisch. Das stellt uns natürlich an die ein oder andere Herausforderung, da sind wir aber auch sehr ehrlich zu uns selbst. Gleichzeitig finden wir sonst auch irgendwas zwischen Stärke und Schwäche, weil ja wir sind einfach in ganz Bayern und da kommt das halt so mit einher, dass wir... Dialekt sprechen und gleichzeitig überall verteilt sind, was natürlich äh, den Vorteil für viele Mitarbeitende hat, dass sie vor Ort zu Hause auch arbeiten können. Mhm. Aber ähm, ja, wir sehen da ganz viele Chancen drin. Die Flexibilität bei uns ist gegeben, von überall zu arbeiten. Äh, in Bayern, da ist das total äh, ja, entspannt, sage ich mal, auch wenn man vielleicht in Freilassing arbeitet, dann muss man vielleicht nicht mehr die halbe Stunde ins Büro fahren oder noch weiter, wenn man von woanders herkommt. Wir sind da sehr flexibel, was das angeht, auch was unsere Homeoffice-Regelungen angeht. Wir haben gerade den Standort, an dem ich sitze, in München, umgebaut ähm, zu neuen, agilen Arbeitsflächen. Das heißt, wir haben gar keine festen Arbeitsplätze mehr, sondern sind da auch sehr, sehr flexibel, weil nicht mehr erwartet wird, dass wir fünf Tage im Büro sind. Natürlich haben wir Kollegen draußen in der Fläche, die haben Dienste, die müssen natürlich äh, ja, vor Ort sein. Aber auch da versuchen wir so flexibel wie möglich zu sein. Also Schwächen sind auch manchmal Stärken und ja, ich glaube, es lohnt sich, für das zu kämpfen, was wir tun. Wir haben es gerade ja schon gesagt, Energiewende. Wir sprechen eher von der Energiezukunft, weil Wende hat manchmal sowas leicht Negatives. Ich glaube, es ist einfach eine Riesenstärke, dass wir ein Thema haben, für das wirklich das ganze Unternehmen, jeder Mitarbeiter brennt. Und das ist, ja, wie du vorhin gesagt hast, die Welt ein bisschen besser zu machen, zumindest Bayern.
0: Cool. Julia, möchtest du noch was hinzufügen? Weil äh, Übrigens, das war die perfekte Antwort auf Was sind ihre Schwächen? <lacht> Sehr clever umgedreht, Alexandra. Richtig cool. Ähm, ja, Julia, möchtest du noch was ergänzen? Ja.
2: Ich würde bei Stärke noch ergänzen, du hast es vorher schon mal kurz gesagt, wir sind ein familiäres, bodenständiges Unternehmen ja, und das ähm, mit sehr innovativen äh, Themen, ne, wie du vorher auch gesagt hast, wir, wir wechseln da, aber ähm, das ist schon was, was uns so als Stärke auszeichnet. Ne? Wir, halten, wir halten zusammen, wir packen vor Ort da an, wo wir, ähm, wo wir gebraucht werden, wir sind für die Region da, ne? also das sind so die Themen, wo ich finde, was für uns schon nochmal als Unternehmen eine, eine, ganz klare, ähm, ja, eine ganz klare Stärke ist und wir haben eben schon so dieses dieses gemeinsame Ziel und die gesellschaftliche Verantwortung, deren wir uns aller, ähm, aller bewusst sind. Und das wird immer sehr deutlich, wenn es nämlich irgendwelche Unwetter oder äh, Sonstiges gibt, wenn man an die Hochwasser und die Stürme und so weiter denkt, ähm, dann sind unsere Leute alle mit mehr als Hochleistung im Einsatz, um die Gebiete schnell wieder an den Strom zu bringen. Und da, finde ich, wird es immer sehr schön deutlich, wie, ähm, wie da der Zusammenhalt dann ist und äh, wie sich die Kolleginnen und Kollegen da dann einsetzen.
0: Cool. Also ich habe bis zu diesem Punkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, aber wäre ich nicht selbstständig, also wenn ich einen Job mit Sinn suche, also ich finde es ziemlich cool, dass ihr beide hier erzählt und Dankeschön auch Alexandra, dass also beide, dass sie so offen auch über die Schwächen sprecht, weil ihr wünscht euch ja auch in Vorstellungsgesprächen authentische Menschen, die halt nicht irgendeinen Mist erzählen und zumindest bis hier an diesem Punkt im Podcast habe ich nicht den Eindruck, dass es halt, und das ist das Schöne auch an diesem Interview, dass es halt nicht irgendeine durchgestylte Marketingbroschüre ist, sondern ihr seid es, die das hier erzählen. Also Dankeschön auch für offen, eure Offenheit erstmal an dieser Stelle. Gerne. Was habt ihr in den nächsten drei bis fünf Jahren vor? Im Grunde genommen hat man es schon so ein bisschen rausgehört, aber vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen konkretisieren, was denn euer Plan ist für die nächsten drei bis fünf Jahre?
2: Unser Plan ist wachsen. Also das ist ganz klar, sozusagen auf der einen Seite äh, als Unternehmen, und das ist das, was uns halt recruiting seitig stark beschäftigt, ist zu wachsen, aber natürlich, was du hast es ja wohl gesagt, was ist das Thema dahinter? Ja, Netze instandhalten äh, erweitern, Netze smarter zu machen ähm, und letztendlich ne, die Energiezukunft zu rocken, da hängen noch viele viele technische Themen dran. Ähm, da haben wir die nächsten drei bis fünf Jahre, und auch mal gucken, was jetzt über die Politik noch reinkommt, Na, das ist ja aktuell auch noch so ein Thema, was, wo, was uns sehr stark beschäftigt, was wie verändern sich da nochmal die Rahmenbedingungen für uns und ja, zusammengefasst für uns als Recruiting sicht bedeutet das im Moment auf jeden Fall wachsen.
0: Okay. Ähm, Alexandra, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nö, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Wir haben eine Aufgabe, für die müssen wir wachsen, für die müssen wir smart arbeiten. Das ist natürlich schon noch ein wichtiges Thema, was man wirklich häufig vergisst beim Netzbetreiber. Wir machen sehr, sehr viele digitale Dinge, die man nach außen gar nicht sieht, weil das Wachsen ist nicht mehr so einfach. Dann muss man andere Wege finden, Herausforderungen zu stemmen und ja. Das sind definitiv große Themen, die wir da vor uns haben.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, das sind Themen, für die Menschen jeden Freitag auf die Straße gehen. Also es ist gar kein Wunder, äh, dass ihr so viel um die Ohren habt tatsächlich und auch so viel rekrutieren müsst. Und von daher, lasst uns doch mal darüber sprechen, in welchen Bereichen ihr Jobs sucht. Also Julia, du hattest es ja schon so ein bisschen angerissen in unserem Vorgespräch. Ähm, Alexandra, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Was sind so die Bereiche, in denen ihr verstärkt Menschen sucht?
1: Schwerpunkt Technik, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, der Großteil unserer Mitarbeitenden ist in der Technik unterwegs. Ähm, Schwerpunkt Elektrotechnik, das bringt die Materie so mit sich. Das geht vom Servicetechniker über den Meister, den Ingenieur bis hin zum Experten für Umspannwerke, die ganze Bandbreite. Ähm, aber es ist nicht alles. Also das macht natürlich einen großen Teil aus. Aber wir haben auch sehr, sehr viele ITler, das heißt Spezialisten für VR, wir haben es vorhin angesprochen, was wir teilweise für Techniken einsetzen. Wir brauchen Experten. Wir haben Inhouse-Entwicklungen, die zum Beispiel Variables entwickelt haben, Data Architects. Also wirklich die, die ganze Klaviatur an IT-Experten, die ist bei uns mindestens genauso gefragt wie die Techniker mittlerweile. Und nicht vergessen darf man, da gibt es auch noch Menschen wie uns, die Unterstützungsfunktionen, wie sie manchmal so charmant genannt werden, die sind äh, ja unverzichtbar. Also das geht beim Einkauf los, das Controlling. Ähm, ohne ja, Kabel können wir auch keinen Strom verlegen, kein Netz erweitern. Also da ist ganz, ganz viel Arbeit notwendig. Ähm, die haben mindestens einen genauso hohen Stellenwert. Deswegen, ja, die Bandbreite ist bei uns sehr, sehr groß. Vom Marketing-Experten bis zum Servicetechniker ähm, ist da alles dabei. Und ja, das ist so mal das ganze breite Feld, wo wir immer ja. froh drüber sind, wenn Leute dazu kommen
0: Auf jeden Fall. Also Du hättest, glaube ich, auch alles sagen können, aber ich finde es gut, dass du es so konkretisiert hast, weil die Menschen, die Menschen, die hier zuhören, die fühlen sich dann ja angesprochen ne? und die Menschen, die diesen Podcast hören, die sind ja gerade in, in, in dem Gedanken, wo möchte ich beruflich hin, was möchte ich vielleicht als nächstes machen oder was möchte ich als, als Job für den Einstieg mir suchen und deswegen fand ich sehr gut, dass du es nochmal konkret gemacht hast, damit man da eine Vorstellung hat. Jetzt hast du gesagt, viel im technischen Bereich. Das war so das, was zuerst kam. Wie sieht es denn bei euch mit dem Thema QuereinsteigerInnen aus? Julia, vielleicht... Kannst du da was zu sagen?
2: Wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen ähm, darüber ausgetauscht ähm, und ehrlicherweise ist das ein Thema, wo wir uns schon sehr schwer tun, aber wie Alex sagt, das bringt so ein bisschen die Materie mit sich. Ne? Also Arbeiten am Strom ist halt nichts, was ich irgendwie so als Quereinsteiger mache. Ne? Also ich bin ähm, da vollkommen bei dir zu sagen, in, in gewissen Funktionen, in, in Querschnittsfunktionen und so weiter, ne? da ist das gut da ist das gut machbar, sag ich mal, bei unserem Kerngeschäft, bei Arbeiten am Strom braucht es schon, also man kann natürlich auch als Quereinsteiger, die diese Ausbildung erwerben, aber da braucht es ein gewisses, äh, ja, auch einfach echt aus sicherheitstechnischen Gründen und teilweise gibt es einfach entsprechende Vorschriften dafür, ne, wann ich überhaupt am Strom arbeiten darf.
0: Äh, ganz kurz, du hast es gerade schon kurz angerissen, weil ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die hier zuhören und sagen, ja, vielleicht mache ich eine Umschulung oder bilde mich nochmal entsprechend aus. Und wenn man wenn man von Azubis hört, dann denkt man natürlich immer an Leute, die gerade mit der Schule fertig sind. Aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie ich, ich bin 36 Jahre alt, habe gemerkt, mein Job reizt mich nicht mehr, kommt vielleicht beispielsweise auch aus der Gastronomie, ist gerade schwer, da unterzukommen. Kann ich mich auch bei euch als Azubi bewerben und eine Umschulung machen?
1: Ja, warum nicht? Wir sind offen für alle, die auch quer einsteigen wollen. Man muss eben dann bereit sein, sich die Fähigkeiten anzueignen, aber da sind wir komplett offen. Ähm, man wird definitiv ein paar jüngere Leute um sich haben. Das ist, glaube ich, aber auch okay, wenn man darauf Lust hat, ist man immer herzlich willkommen.
0: Cool. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen so langsam zum Ende des ersten Teils. Wir werden jetzt gleich in der zweiten Podcast-Folge über den Bewerbungsprozess sprechen. Und wenn du das Gefühl hast, hey, das ist genau der richtige Arbeitgeber für mich, beziehungsweise ich finde dieses Unternehmen mega spannend und möchte wissen, wie ich denn jetzt mit meiner Bewerbung überzeuge und im Vorstellungsgespräch überzeuge, dann hör dir auf jeden Fall gleich direkt den zweiten Teil an. Wir sehen uns gleich im zweiten Teil der Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast.